0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Quem que vem com a gente, rapaziada, a FUTCAST na área para esse episódio especial de Clássico Rei. É o primeiro Clássico Rei da temporada de 2021. Quem vai levar esse primeiro clássico, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, eu, Lucas Mota, junto com o Tiago Minhoca e nosso convidado também, Afonso Ribeiro, vamos debater muito sobre tudo que envolve esse primeiro Clássico Rei de 2021, esse embate entre Guto Ferreira e Anderson Moreira, quem chega mais bem preparado para esse jogo, os destaques, os números de Ceará e de Fortaleza nesse começo de temporada. Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem ampla aqui sobre esse primeiro Clássico Rei de 2021. Tiago Minhoca e Afonso Ribeiro, primeiro jogo, é, rivalidade histórica e a gente chega no momento aí de Clássico Rei, onde as duas equipes ainda estão buscando o seu melhor futebol. O Guto e o Enderson, por enquanto, têm apostado muito na mescla de jogadores, até fica até difícil para a gente cravar, por exemplo, quem vai entrar em campo do time do Ceará e quem vai entrar em campo do time titular do Fortaleza para esse primeiro embate. Pagminhoca, a gente começar já esse debate. Que você já trouxesse uma análise aí geral desse jogo, como que você está enxergando aí esse primeiro embate entre Ceará e Fortaleza em 2021. Como é que você vê essas duas equipes chegando para esse duelo? Você vê algum favorito, alguém que está mais bem preparado para essa partida?
0: Então fala Lucas, Afonso, a galera que tá acompanhando aqui mais um podcast. Então, né, a gente tem aí essa. Clássico sempre dá uma certa incerteza, né? A gente já viu momentos em que um era mais favorito e aí o menos favorito acaba vencendo. E para esse jogo, né, o primeiro clássico da temporada, a gente tem claro assim, um favoritismo mas aí mais por conta de um trabalho, né, de mais tempo do Guto Ferreira, jogadores na teoria, na teoria, certo? De mais qualidade, mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de de cautela até mesmo de como as coisas vão se comportar em campo. Curiosamente, Lucas, eu tava até Olhando, né, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, olhando de manhã, o, os números, né, de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste, até então, lá pelo site do Footstats. Curiosamente, Ceará e Fortaleza estão entre as equipes que tem menos posse de bola, sabe, em seus jogos. Então, é, isso já dá uma, uma, um início, por exemplo, de como, como é que esse jogo vai ser, entendeu? Porque Ceará e Fortaleza não estão priorizando muito a posse, o próprio Fortaleza, no duelo da Copa do Brasil, não fez muita questão... O Ceará já tinha demonstrado isso até na estreia contra o ABC. Então, duas equipes de Série A que, em seus jogos contra equipes de divisões inferiores, não estão tendo nem a postura de ter o controle do jogo. E eu acho que esse clássico, ele, ele talvez vai dar a toada um pouco de, de como deve ser, né? Qual é o time que, que vai começar com essa posse da bola? Quem é que vai ter a necessidade de vencer? Porque ambos estão na primeira colocação dos seus grupos, né? Então, assim, dá a entender que vai ser um jogo... Pelo menos, em princípio, um, um jogo em banho-maria, né? Que ninguém vai se arriscar, mas aquele que fizer o gol primeiro vai ficar mais confortável com o padrão de jogo que já vem estabelecendo nesses jogos iniciais de temporada. Então, acredito que ah, o jogo inicial ele vai começar de maneira até branda, sabe? E aí vai depender do desenrolar aquela equipe que conseguir arriscar um pouco mais. Quem sabe pode sair na frente do placar. E aí é, vamos ver como é que a, as equipes reagem, mas essa miscelânea né, de possibilidades, de quais as equipes vão entrar em campo, isso gera uma grande incerteza de quais é, jogadores serão escolhidos por cada treinador. É,
1: Isso é um detalhe curioso, porque a gente só vai saber quando a bola rolar, que é exatamente essa postura. Uh, as duas equipes têm esse perfil, e o Enderson agora, em, nessa temporada de 2021, também está apostando nisso, e a gente vê um Fortaleza muito reativo, muito esperando o adversário para apostar em contra-ataque. O Ceará a gente já conhecia essa característica e coloco uh, o Ceará também com um pouco de vantagem nesse primeiro embate, não pelo que tem mostrado aqui na temporada de 2021, porque para esse jogo, se a gente pegar só a temporada de 2021, os quatro jogos do Ceará e os cinco jogos do Fortaleza, são duas equipes que não, não apresentaram ainda nenhum futebol vistoso, e isso dá até para entender, pela mescla de tantos jogadores, né, equipes diferentes a cada jogo, começo de temporada, é, poupando atletas, mesclando o elenco, testando cara, caras novas, isso é, é até natural para esse começo de temporada. Mas eu coloco a vantagem do Ceará para esse primeiro encontro, porque é, primeiro porque o Guto, um ponto para o Ceará é por conta do Guto, o né? trabalho já completou um ano à frente do Ceará, tem total controle sobre esse Ceará, sobre esse elenco, ele sabe quem pode render melhor, ele sabe qual substituição pode dar mais resultado, então esse controle maior do Guto, que é natural também, porque é um cara que está há um ano e fazendo um bom trabalho no Ceará, ele tem esse ponto de vantagem sobre o Anderson Moreira, que está ainda no começo, ainda está buscando e chega pressionado também para esse clássico, né? O torcedor está bem irritado porque os resultados estão vindo, mas o torcedor ele quer ver, né? Quer ver o, o time jogar bem, o desempenho. E um outro ponto também é que é justamente isso. Quando a gente pega duas equipes que têm jogado é, sem aquela posse de bola, sem apostar na posse de bola, eu vejo o Ceará também em vantagem porque é um time que já está habituado a esse jogo e sabe executar melhor do que o Fortaleza, pelo menos se a gente é, levantar o histórico justamente por conta do trabalho já a longo prazo do Guto o Ceará é já acostumado a executar isso é um time que é muito eficiente no contra-ataque, na transição ofensiva que é algo, é um conceito do Guto é, muito bem aplicado nesse Ceará, então eu coloco isso também como vantagem e o fato de o Ceará não ter jogado no meio da semana, esse tempo maior de preparo somente para o clássico, Fortaleza teve viagem lá para Caxias do Sul por exemplo, jogou no meio da semana, a Copa do Brasil. Então, eu vejo o Ceará, por conta disso, por conta desses elementos que eu falei, em vantagem eh, em relação à fortaleza para esse primeiro clássico. Isso não quer dizer, claro, que o Ceará vai ganhar, né? Porque o clássico é vencido lá dentro de campo. Afonso, e você? O que está que achando? Qual é a tua análise geral desse primeiro clássico rei do ano? Quem você vê com um pouco mais de vantagem para esse jogo? É, vê um jogo equilibrado? E aí, qual é a tua análise para
2: esse primeiro Clássico Rede 2021. Fala, Lucas Minhoca, todo mundo que está aí acompanhando o podcast. Primeiro, agradecer pelo convite aí, né sempre um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que é muito em cima disso que vocês falaram, né? Assim, a gente tem essa indefinição das escalações, é, mas eu acho que o Ceará, né como teve essa semana para trabalhar, semana livre, o Guto contando aí com é, o retorno de alguns jogadores que tinham ido para aquele período de férias né e podendo promover algumas estrelas também então eu acho que o Ceará tem um favoritismo aí, né apesar de ritmo de jogo, falta de entrosamento de algumas peças né que, que chegaram agora, mas eu acho que por já ter a base, já ter um trabalho mais sólido aí, eu acho que o Ceará leva um favoritismo para esse clássico né? o Fortaleza é, a gente ainda não conseguiu identificar né essa cara do Anderson, uma coisa que a gente tem debatido muito, o elenco está passando por mudanças também, né reformulação é, tem essa questão aí muito da, da característica, né? dos dois times, como é que estão se apresentando nesse começo de temporada. Mas eu acho que, pela base que o Ceará tem é, da temporada passada, né? Já ter um trabalho mais sólido entre o treinador, acho que o Ceará carrega, assim, um favoritismo é, para esse clássico, né? E além da parte física também, né? Teve essa semana toda para trabalhar aí, né? Para o clássico, mas teve essa viagem, teve um jogo bem desgastante lá também, né, e usou jogadores aí é, titulares, né, que devem também atuar o Clássico, então acho que essa parte física pesa também, mas é, é, acho que é, esse favoritismo do Ceará não chega a ser tão é, disparado, assim, acho que tem favoritismo, né, mas é começo de temporada, é, os times ainda estão ali tentando se ajeitar, ganhar as caras é, para 2021, então acho que tem tem um favoritismo mas deve ser um jogo bem bem parelho mesmo
1: e minhoca, esse clássico né que a gente pode já trazer até os números aqui para o por exemplo vamos lá o Fortaleza ele jogou cinco vezes são quatro vitórias e um empate está invicto na temporada né desses desses cinco jogos Fortaleza jogou três na Copa do Nordeste um jogo no Campeonato Cearense e um jogo pela Copa do Brasil. Está invicto. São sete gols marcados e apenas um sofrido. A defesa está bem, né? Só um gol sofrido em cinco jogos. E ah, vamos lá, sobre os números, quem marcou, quem deu assistência, né? O Elton Paulista marcou um gol, David marcou dois, Robson marcou dois, e Bruno Melo e Wanderson marcaram cada um um gol. Nas assistências, Luiz Henrique deu duas assistências. David duas, Gustavo Coutinho uma e Juninho uma. No Ceará, será que é, fez quatro jogos, tem uma vitória, dois empates e uma derrota, cinco gols marcados e quatro sofridos. Só dois jogadores marcaram pelo Ceará até agora. Saulo Mineiro marcou três, Jacaré marcou dois e nas assistências, um passe do Marlon, um passe do Rick e um passe do Buiu. Minhoca desses desses números né são números do início de temporada eles te apresentam alguma coisa assim de relevante quando a gente vai analisar esse clássico rei
0: então né, a gente vê que nessa nesses times aí o ceará por exemplo que é o time transição o saulo como a gente já tinha falado no, no episódio anterior foi o jogador que mais se destacou ele é, acabou sendo a referência né assim o Viseu acabou não agradando o Wesley também não, e o Saulo, ele pode ser esse jogador que chega para o Clássico em melhor ritmo, né? A gente sabe que tem um Jael, a gente sabe que tem um Kleber, a gente sabe que ele pode ter a volta do Vina, que é provável acontecer, mas o Saulo é o jogador que chega talvez assim mais preparado para esse Clássico, porque vem num ritmo muito bom, é um jogador que está... Tá, tanto é que ele é o líder em finalizações da é, Copa do Nordeste, né? O jogador que mais finaliza na competição, está muito motivado, e acho que esses números acabam representando isso pelo lado do Ceará. O lado do Fortaleza, você vê claramente que o David é a principal a peça né, do setor ofensivo. Né? Duas assistências, dois gols, O um jogador com mais envolvimento. Você tem o Luiz Henrique, né, que participou, o único jogador... Do, do Fortaleza que atuou em cinco jogos, né? dois como titular e três como reserva, duas assistências, está fazendo uma boa combinação com o David, então cada time tem assim alguns jogadores com um potencial de brilhar nesse clássico, mas ainda é muito cedo porque, como o Afonso mencionou, são, é, não dá para a gente dizer qual é o time que, que vai entrar em campo, né? a gente não sabe nem da condição desses jogadores, por exemplo, do Ceará, que estão muito tempo sem jogar, que podem já estrear para esse jogo, se vão jogar o jogo inteiro se vão só ser usados para o segundo tempo, o próprio Fortaleza que enquanto a gente está gravando aqui o Daniel Guedes, lateral direito, acabou de ser regularizado então pode ser que seja aposta já que o Tinga saiu machucado no jogo da Copa do Brasil então tem muitas variantes mas pelo que foi apresentado nesses jogos iniciais dá para ver que alguns atletas, né, alguns destaques já assim mostraram para os seus treinadores que são já as referências para esse início, para ter um jogo tão importante, né? Um clássico que, curiosamente, né? É onde o Ceará tem uma boa vantagem, né? Historicamente, o Ceará tem uma, 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 acho que o Fortaleza não ganha um bom tempo. Acho que a gente fez até uma reportagem a, na manhã dessa quinta-feira que falava sobre isso, né? O Ceará é, não perde, acho que, para o Fortaleza desde 2001, se eu não me engano, na Copa do Nordeste, isso na Copa do Nordeste, né? Isso, só contando Copa do Nordeste. Isso.
1: É, porque no ano passado, né, o, o, a temporada de 2020 foi uma temporada equilibrada, assim, né? porque foram sete jogos, o um empate foi justamente no primeiro jogo da Copa do Nordeste e também é, foi feita até matéria no Esporte do Povo, que há muito tempo, Ceará e Fortaleza na primeira rodada, na primeira rodada não, né? mas no encontro, na fase de grupos da Copa do Nordeste, nenhum time consegue vencer há tanto tempo, ou até já... Daqui a pouco eu digo aqui, eu pego essa matéria e digo há quanto tempo. Mas na temporada passada, 2020, foi um empate, justamente o primeiro jogo do ano de 2020. Ceará e Fortaleza ficaram no empate na Copa do Nordeste. Depois, três vitórias para o Ceará, que foram as duas na Série A e uma na semifinal da Copa do Nordeste. E o Fortaleza venceu os três jogos no Campeonato Cearense. Para esse jogo, o Ceará é quem, quem chega com... É... Tendo vencido o último jogo, né? Porque o último jogo foi no dia 20 de dezembro de 2020. O Ceará venceu 2 a 0 o Fortaleza na Série A. Afonso, a, a gente trouxe aqui alguns pontos de vantagens do, do, do Ceará para esse jogo, né? Mas eu tava pensando aqui: para esse primeiro jogo, vai ser a primeira vez que o, que o Guto vai ter de fato todo o elenco à disposição. Ou seja, voltaram os jogadores que eram titulares na temporada passada, o principal nome, o Vina, que ainda não jogou nessa temporada de 2021 e deve ser titular contra o Fortaleza, e é, entre outros jogadores que tão, vem se preparando fisicamente, como o Ione Gonzaga, que foi apresentado, né, que pode ser novidade. Então, o, o, o Ceará para o jogo contra o Fortaleza pode ser um Ceará que ainda não entrou em campo, aquele Ceará considerado a força máxima. Por outro lado, o Enderson tem mesclado bastante a equipe, a gente ainda não sabe qual é a equipe titular, mas desde o começo da temporada de 2021, o Enderson vem trabalhando já com sua força máxima, né? Seus jogadores, não teve folga de atletas nem nada disso, então você acha que esse tempo que o Enderson tem utilizado já seus jogadores de, com força máxima, né, diferente do Ceará, isso pode ser traduzido também em algum ponto positivo para o Fortaleza de tentar levar mais vantagem em relação a isso ou não?
2: Eu acho que eles vão ter uma, uma vantagem nesse aspecto, Lucas, de é, ritmo de jogo, né? Já um certo entrosamento que vão ter, é, inclusive com os novos contratados, né? Que chegaram agora porque já estão atuando aí, é, trabalhando juntos, né? É, que no caso do Ceará alguns jogadores estavam voltando de férias, né? algumas, é, o próprio Ione aí pode ser uma novidade, ainda não jogou, o Jorginho só jogou uma vez, né? já era também, então é, ainda falta aí um certo entrosamento desses jogadores com a base de remanescentes do Ceará, né? no caso de Fortaleza, é, os estreantes já estão jogando junto com remanescentes, mas com muitas mexidas, né? como a gente tem falado. É, a, a cada jogo o Whindersson tem aí é, rodado as peças, né, mexido nas escalações, principalmente no meio-campo e no ataque, né, então a gente ainda não consegue ver uma, uma base, né peças realmente fixas né, nesses setores, talvez um ou outro ali, mas tem quatro, cinco vagas ainda em aberto né, no meio-campo e no ataque, então é, eu, eu acho que não chega a ser tanta vantagem, né você já tem ali, por exemplo, o Robson chegou bem fazendo gol o Ederson é um cara que agradou né, quando jogou no meio campo, é, mas eu acho que não chega a ser uma, uma grande vantagem é, o fato dele de, de já estar em atividade. Né? Ajuda, porque já tem um entrosamento ali, você já vai se conhecendo, algumas peças já conseguindo se destacar nesse pouco tempo, mas não acho que chegue, chegue a ser um fator decisivo para esse clássico, não.
1: E, Mioca, é, pra, eu vou dividir aqui duas perguntas, uma para você e uma para o Afonso, para você, eu te pergunto o seguinte... O que é que o Guto pode fazer é, para conseguir sair desse clássico vitorioso? Né? O que é que o Guto pode fazer nesse Ceará para bater o Fortaleza nesse primeiro embate?
0: Então, eu acredito que para esse primeiro jogo, o Guto ele tem que é, tentar repetir o que ele já vinha apresentando na temporada passada. Né? Aquilo que ficou muito bem estabelecido, por exemplo, a dupla de volantes... Fabinho Sobral pode pintar, então eu acho que o Guto é capaz de ir mais com o que ele acredita do que propriamente com alguma ideia que ele estava experimentando nos primeiros jogos. Então a gente pode ter realmente o um time mais próximo da equipe que ele mais atuou no final da temporada passada, claro, né? não tem o Léo não tem o Lima por enquanto, não sei se o Lima vai estar apto até o Clássico, mas é, dá para ver que, pelo menos eu imagino que o Guto vai tentar repetir o mais próximo daquela equipe. Então eu acho que uh, uma, uma, uma dúvida que ainda paira para mim é qual vai ser esses jogadores, né? Porque tudo indica que a gente vai ter ali possivelmente Saulo, a gente vai ter Kleber, a gente vai ter Vina. E esse quarto jogador para mim é a grande dúvida. Porque eu não sei se ele, ele terá um jogador como o Jorginho, por exemplo, que jogou aberto. Se ele vai ter o Wesley, que já jogou também por dentro e jogando mais aberto, se ele vai ter o Marlon com outra característica, mas eu acredito que o, o formato, né, a maneira de jogar deve ser muito próxima, né que é um time que se defendendo muito bem, é, atrapalhando a saída de bola do adversário, tentando roubar, e eu acho que nesse ponto o Kleber é o jogador mais ideal para isso, e aí você tentar aproveitar jogadores de qualidade, como é o caso do Vina, e quem sabe mesmo até alguns jogadores que não jogaram como o Mendonça, como o Ione Gonzalez, quem sabe para mudar né, um pouco assim a, a dinâmica da partida caso seja necessário, então eu vejo que o formato de jogo que o Ceará deve adotar para tentar vencer é aquilo em que o Guto mais sabe fazer que é um time que se protege muito bem, um time que tenta incomodar a saída de bola do adversário para tentar é, construir né, os seus placares e aí fazer aquele jogo traiçoeiro né, para a equipe que, que tenta se lançar, tenta ter a aposta da bola, o Ceará é muito bom nisso, chama o adversário e acaba aproveitando muito bem as jogadas quando tem a, as possibilidades de ataque. E
1: Afonso, é, do Anderson, o que, que ele pode fazer para levar esse primeiro clássico, vencer o Ceará é, e sair aí com esses três pontos na Copa do Nordeste, né? E sair vitorioso nesse primeiro clássico rei de 2021.
2: Eu acho que o Anderson aí, é, em relação ao Guto, ele tem uma vantagem porque o Guto já tem um trabalho mais sólido, né, mais antigo no Ceará. É, então ele acaba tendo essa vantagem de poder ter mais recursos né, para analisar como o Ceará joga, né, conseguir estudar melhor, para tentar neutralizar os pontos fortes e aproveitar a, as falhas do Ceará. É, mas ao mesmo tempo a gente vê que o, esse time do Anderson, reformulado né, é, é, para 2021, ainda não conseguiu encontrar uma cara Ainda não conseguiu convencer, né, com todas as mudanças. É, acho que é uma mudança importante que o Enderson precisa fazer para esse jogo é tentar dar mais criatividade ao meio campo, né, no jogo contra o Caxias. Ele acabou optando por uma dupla de volantes ali de mais força física, né, com o Jússia e o Pablo. Então, é, pode ser uma oportunidade para o Felipe, né, estrear nessa temporada. O próprio Ederson é uma opção interessante. Tem até o Juninho também, né, que seria um cara aí também para ajudar na bola parada. É, então, eu acho que essa é uma mudança importante, né, que o Henderson o pode fazer para esse jogo, para ele poder ganhar mais criatividade também, fôlego ali no meio-campo, né, para não ficar dependendo de ligação direto, direto, né, chutão. É, na, na armação ali, eu acho que ele já tem um cara é, interessante, que é o Luiz Henrique, é, e acho que ele precisa também aí é, dar mais efetividade a esse ataque, né, o David... É, começar a temporada fazendo gols, é, eu acho que é a única peça certa, né? A gente até discutiu isso. É a única peça certa aí nesse nesse ataque. E você tem outras opções aí: o Robson, que fez gol, o Igor Torres, que ajuda ali no momento é, defensivo, mas ofensivamente ainda não tem conseguido ser tão eficiente, tão produtivo, é, porque as outras peças ainda estão bem abaixo, né? ainda deixam a desejar: Oswaldo, Elton, Paulista, Romarinho são jogadores que não têm conseguido contribuir, somar muito quando entram em campo, então imagino que seja mais ou menos isso, né, o Wenderson conseguir dar mais criatividade, mais qualidade ali ao meio-campo, né? principalmente para ajudar na saída de jogo e tentar deixar esse ataque mais produtivo, né, para tentar explorar as bestas que o Ceará deve.
1: E olha, é, como eu falei até no começo do episódio, é, é difícil cravar uma escalação justamente por conta dessas mesclas todas aqui, mas isso... Não quer dizer que a gente não vá brincar um pouco aqui e projetar essas possíveis escalações aí de Ceará e Fortaleza para esse clássico. Eu vou dar meu pitaco aqui sobre a provável escalação do Ceará. E aí quero saber também a de vocês aí. Mas eu acredito que o Guto deve entrar com o Richard no gol. Na lateral direita deve ser mantido o Eduardo, a dupla de Zaga, Luiz Otávio e Lacerda. Bruno Pacheco na lateral esquerda. A dupla de volantes... Fernando Sobral e Fabinho. Acredito que se o Naresse não tivesse é, testado positivo, acho que ele poderia ter entrado titular e o Fernando Sobral até fazer a ponta ali. Mas, enfim, acredito que deve ser Fabinho e Fernando Sobral. A ponta esquerda, um, uma das pontas, né? Vai ser do Salo Mineiro, o Vina por dentro e aí, aquele, aquele outro ponta, eu acredito que o, o Guto deve colocar o Marlon para fazer essa função aí. Para até... É, ter aquela função tática também de voltar e o centroavante, acredito que vai ser o clé. Como é que vocês acham que, que o Guto deve lançar também a campo esse, esse time aí, Thiago Minhoca? Começando por você,
0: cara, é, eu para mim acho que vai bater com o teu. Sabe, assim, se eu fosse imaginar é, 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 porque há uma disputa por essa última vaga aí que você mencionou, você colocou o Marlon. É Marlon, Jorginho ou Wesley, assim, sabe? Eu acho que não vai mudar. Não acho que ele vai entrar com o Rick. Acho que, assim, pelo menos eu acredito que ele não vai entrar com o Rick. O Rick é um jovem jogador e tal. Não acho que ele chegou a apresentar no jogo, nos jogos que fez o bom futebol que ele já chegou a apresentar. Poderia ser do Jacaré essa posição, né? O Jacaré estava muito bem, marcou dois gols, mas aí a lesão afastou ele aí, pelo menos aí por volta de oito meses... Acaba perdendo um bom momento que ele estava vivendo. Mas, assim, tudo indica que vai estar tá a briga entre esses três. O Wesley, o Jorginho e Marlon. Imaginando, mais ou menos, como o Guto gosta de, de se proteger e tudo mais, eu apostaria no Marlon, né? O Marlon tem essa característica. Só que aí é aquela coisa. O Marlon não chegou a jogar aberto com, com o, o, o próprio Guto, né? Ele chegou a jogar Só por no dentro. no primeiro jogo, né? Não, é. Mas aí é que está, né? Nos jogos que o, o Marlon... Acabou fazendo, ele não fez uma função de, de guardar sim, a, o sim. lado, seria a primeira vez ele entrando fazendo essa função. Então, assim, comparadas às outras opções, não sei, a, a, a outra possibilidade que seria mudar tudo, por exemplo, seria jogar com, com três jogadores, colocar um outro volante, por exemplo, colocar Fabinho o Oliveira e colocar o Sobral jogando aberto, entendeu? Como ele já fez na época da Copa do Nordeste do ano passado. É uma outra possibilidade, ele jogar com dois volantes e colocar o Sobral atuando ali como o segundo homem. né? E aí, no caso, todas essas opções de meia que a gente está pensando, nenhum deles seria o escolhido. E, e Afonso, é,
1: eu queria também saber a, a, a tua provável escalação do Ceará e já pode até emendar aí também qual seria a tua provável escalação é, que você imagina que o Anderson também vai, vai escalar o Fortaleza para esse clássico.
2: Olha, Lucas, começando pelo Ceará, eu, assim, embaixo da sua escalação, acho que é isso, realmente, né? É, na zaga ali, o, o Thiago não, não tá jogando, né? Enquanto resolve essa situação do, do futebol japonês, da saída dele, então acho que a vaga deve ficar acabando com o Lacerda mesmo, né? O lado do Luiz Otávio. É, no meio-campo ali, acho que se o Narese estivesse em condição, realmente poderia ser uma opção, né? Talvez até na vaga do Fabinho mesmo, tem o Charles, né? tem o próprio Oliveira, talvez... Se o Guto quisesse um pouco mais de, de pegada né, ali na marcação, não sei se, se seria o caso. É, e essa ponta na dúvida aí, realmente, acho que como o Mioca falou, né, se, o, se o Jacare não tivesse sofrido a seleção grave aí, acho que seria uma opção natural, né, enquanto o Ceará é, condiciona melhor o, o Ione Gonzalez e o Mendoza, né, Acho que o Ione talvez até entre no decorrer do jogo, já deve ser uma opção do Guto, o Mendoza não sei. É, mas para começar jogando, acho que realmente deve ser o Marlon, né? Pode ser até um cara importante para esse momento é, defensivo mesmo, né? De marcar de repente um dos pontos do Fortaleza, os laterais, na né? saída de bola, talvez algum lado mais forte ali que, que desperte mais preocupação do Guto, né? Acho que realmente a escalação do Ceará não deve fugir muito disso, não. É, do Fortaleza, eu acho que o Anderson deve mesclar um pouco aí... É, Juntar né as peças de, de formações que ele usou ao longo desses testes aí, né? Acho que no gol, Felipe Alves, né? Sem dúvida. Na lateral, a gente ainda não sabe se o Tinga sofreu algo mais grave, mas ele ganha o Daniel Guedes. O Tinga jogou aí quase todos os jogos, né? Só não contra o 13. Talvez o Daniel Guedes possa entrar e receber essa oportunidade, né? Contra o, o Ceará. Mas imagino que se o Tinga tiver em condições, ele deve permanecer ainda como titular. Na zaga ali, Vanderson, em né? Por enquanto, são os titulares na posição. E ali na lateral esquerda, talvez o Carlinhos, né? No, acho que nos jogos principais, até aqui, o Enderson optou pelo pelo Carlinhos, né? Dependendo da proposta do jogo. Bruno Melo seria um cara que ele ganharia mais em estatura, mas talvez ele escolha o Carlinhos para esse jogo. É, na, nos volantes, ali, acho que a, a grande dúvida, né? Que o Enderson encheu bastante no setor. Mas talvez ele possa promover aí o, o retorno do Felipe, né? Já está recuperado de lesão, treinando. Talvez seja uma opção aí. É, e aí essa outra peça, né? Tem o Ederson, que seria um cara para qualificar a saída de bola também. Ou ele pode optar por um cara talvez mais pegada, que seria o justa né? Mas eu, eu vou ficar com o Ederson aí. Felipe Ederson ali de volantes. É, são caras que conseguem marcar também e qualificam a saída de jogo. É, e na armação ali fechando o meio o Luiz Henrique acho que o Luiz Henrique segue também apesar do Anderson gostar bastante do Cristinho é, e ali no ataque David né titular ah, e aí eu acho que ele segue com o Tois na ponta direita e na ponta esquerda eu acho que ele vai acabar escolhendo Robson né o Elton Paulo no jogo foi no último jogo foi muito mal assim, pouco participativo pouco produtivo então acho que ele deve usar o, o David aí como referência Escalar o Robson ali na ponta esquerda.
1: É, olha, eu, eu tenho só algumas, assim, acho que mudanças, eu acho que no relação ao time do Afonso, mas acho que também é por aí. E, assim, a, a minha provável escalação também é muito vendo desse jogo é, que o Fortaleza fez na, na Copa do Brasil, né, de quem começou no banco. Por exemplo, o Elton Paulista também, que jogou os 90 minutos, acredito que ele não vai ser titular contra o Ceará. Então, a minha provável escalação, do que eu imagino que o Edson vai fazer, tem o Felipe Alves no gol, né? titular absoluto, na lateral direita. Se o Tinga não puder, deve ir o Daniel Guedes, seria o mais natural. O jogador já está regularizado, vinha treinando. A dupla, quinteira e Wanderson, né? Carlinhos também, na lateral esquerda. E aí, a dupla de volantes, eu acho que o Anderson vai manter um volante de pegada, no caso, o Ederson. E a outra, a, o, o parceiro do Ederson, eu acredito que vai ficar entre o Juninho, e o Felipe, né? Não sei qual é a condição do Felipe, mas eu acho que vai ficar entre esses dois aí. E acredito até que deve ser o Juninho já no setor ofensivo, as quatro peças ali do, do setor ofensivo, acho que é, o Luiz Henrique hoje eu acho que ele merecia ser o titular, né? Para esse jogo contra o Clássico. Mas pensando que ele jogou ali já boa parte do jogo contra o Caxias, acredito que o Henderson começa com o Crispim na armação, os pontas um dos pontos eu penso que o Enderson deve deve utilizar o Romarinho e aí na outra ponta e, e centroavante eu acho que ele vai mesclar e o Robson e o David eu acho que esse vai ser o quarteto ofensivo aí do, do Fortaleza e Mioca qual que seria aí qual a tua imaginação né, para essa escalação do Anderson? e o que, que você imagina que o Enderson vai fazer
0: então é tá complicado Fortaleza é difícil prever eu cheguei a mencionar que durante a semana no Futebol do Povo, que a gente ia ter uma real noção do que é que o Enderson achou desses jogos uh, pelo jogo do, da Copa do Brasil, porque era um jogo que valia muito dinheiro. E, curiosamente, foi tudo assim menos do que a gente esperava. né Por exemplo, muita gente apostava em Carlinhos, ele foi de Bruno Melo, muita gente imaginava que seria Juninho e Ederson, ele foi de Pablo e Jussa. É, o pessoal esperava o Robson titular, ele foi com o Torres, Entendeu? Então, assim, é, o Enderson não parece ter encontrado ainda uma... ter estabelecido ainda um time principal. E eu acho que ele, assim, esse jogo, ele tá muito aberto, até mesmo na própria escolha do Enderson. Porque eu acho que ele não vai escolher apenas pelo que ele acredita. É até uma coisa que ele chegou a mencionar no, depois do jogo contra a equipe do Atlético Cearense, aquele que tiver a melhor recuperação física. E eu acho que para esse jogo, por exemplo, o Elton Paulista é capaz, como você falou de ficar com uma opção de banco, aí pode ser que o Robson entre, ou até mesmo ele vá jogar com, com outro jogador, né por exemplo, ter Romário é, Romarinho e quem sabe é, David na frente, e aí você ter, é, pode ser o Crispim, pode, mas será que ele não vai dar agora, já que o Matheus Vargas né, teve aí um período que não pôde atuar por conta de labirintite, é, vai ser o escolhido da vez agora para começar? Então o cenário para mim está muito aberto, eu acho só a linha defensiva, e aí só tem uma interrogação é, do Tinga, né, se o Tinga vai estar tá totalmente pronto para esse jogo, mas se não vai jogar o Guedes, de resto, cara, eu acho que tudo é possível, tudo é possível, eu não vou me assustar mesmo, se, eu acho assim, a única possibilidade que seria uma surpresa para mim é ele começar com o Ronald, por exemplo. Né? Se ele começar com o Ronald para esse jogo, seria uma grande surpresa, né? porque curiosamente eu acho que o Anderson está se perdendo um pouco até nas justificativas, né? como ele ter falado, por exemplo, que o Ronald não está sendo utilizado porque a concorrência tem muita qualidade, se está tendo muita qualidade, a gente não está vendo, né? porque os volantes ainda, pelo menos, não, pelo menos eu não encontrei ainda, é, não consegui ver uma formação ideal, qual é a melhor dupla de volantes, mas também pode aparecer Felipe. Enfim, tá muito aberto. Eu, se eu fosse apostar, tem que definir alguém aqui, né? Além da, da linha defensiva que vocês mencionaram, vou ficar então com Juninho e vou ficar com Ederson. Aí, mero chute mesmo. É... Não vou tirar o Edson, vou botar o Felipe, vou botar Juninho e Felipe, certo? Vai, vai isso aqui. É... Deixa eu ver o que mais. Aí no meio, eu acho que ele vai manter o Luiz Henrique. Acho que ele não vai voltar com o Crispim eu acho que ele vai colocar numa ponta o, algum velocista e aí joga uma moeda. Romarinho e Oswaldo, um dos dois, deve jogar. Na outra ponta, eu acho que quem vai jogar é o David e aí na frente eu acho que ele vai começar com... É, talvez o Robson vai jogar mais aberto e o David vai jogar como referência. Esse é meu time. É,
1: e olha, é, pra gente fechar né, esse, esse debate aqui sobre o, o Clássico Rei, a gente sempre... É, já é, isso a gente sempre faz né, em cada classe, que é a, fazer os pitacos, né, as nossas apostas aqui para quem deve ser o herói do jogo né, a gente sempre aposta um jogador do Ceará outro do Fortaleza é, os destaques até agora, né, pelos números por participações o, o grande destaque do Fortaleza até agora é o David, né, o David que já marcou quatro gols e deu duas assistências, quatro participações diretas aí, é, desses sete gols do Fortaleza, e no Ceará o grande destaque é o Saulo Mineiro pelos gols. Né? Três gols é o artilheiro do time, na temporada de 2021 é o grande destaque. Mas é, para minha meu pitaco aqui de quem pode ser o herói do jogo, é, eu vou tentar fugir ali do óbvio, né? de apostar, por exemplo, no Vina do Ceará. Né? Eu, no Ceará, eu vou apostar aí o é, meu pitaco aí de quem pode ser o grande destaque, aí, o herói do jogo. Eu vou colocar o Ione Gonzalez do lado do Ceará. E no do Fortaleza, a minha aposta vai ser no Robson, hein? Acho que o Robson pode ser aí o destaque do Fortaleza. Afonso, quais são os seus pitacos aí para heróis da partida?
2: É, Lucas, eu vou tentar seguir a sua linha aí fugindo as escolhas mais óbvias, né? Acho que no Fortaleza aí é seria aí, o Felipe Alves, no Ceará o Vina, né? No Ceará eu vou ficar aí com o Kleber, né? O Klebão, acho que ele pode ser um cara decisivo aí, tem Bola aérea muito forte, né? No último clássico ele fez gol, então é, vou ficar com o Clebão aí no Ceará e no Fortaleza eu vou apostar no Luiz Henrique, é, o cara que tem sido decisivo aí com, com assistências, né? Sempre tem servido o David, que seria um candidato aí a herói se, se conseguir balançar as redes, mas eu vou ficar com o Luiz Henrique, acho que ele tem é, condições de ser um, um dos destaques aí do Fortaleza nesse clássico.
1: Mioca, a palavra é sua, você costuma acertar nesses pitacos aí.
0: É, o pior é que o Afonso acabou pegando os dois pitacos que eu daria, né? Então, para aumentar a possibilidade de acerto nosso aqui, coletiva, cara, eu pensei em falar Marlon, mas pô, já pensou, cara, se fosse Marlon ia ser uma loucura, né? É, não, eu vou apostar no Sobral, certo? Como herói. Apesar dele não ser um cara goleador, mas... Né, vamos, Se é para ser alternativo, vamos bem alternativo. Fernando Sobral, pelo lado do Ceará. E pelo lado do Fortaleza, eu estou achando que, cara... Eu não sei, eu tô sentindo que um desses jogadores que está em baixa, que é o, Romar, o Romarinho ou o Oswaldo, é capaz de, sabe, tirar uma, uma certa enxada nesse clássico. Então entre os dois, é porque assim, para mim Romarinho e Oswaldo são quase a mesma pessoa, né? Porque o problema é o é mesmo. <risos> mas, mas como eu acho que o, o, o Oswaldo talvez vá ser mais requisitado, porque é um jogador mais experiente, acho que o Oswaldo talvez vai ser o herói desse jogo aí.
1: É, e antes da gente fechar, Afonso, o Tinha, ele está fora do jogo ou ele, é, ele vai permanecer como dúvida?
2: Eu acho que como dúvida, Lucas. Não,
1: não acho não que Não teve sido nenhuma nada atualização. Grave, né? mas... É, não, não. Por enquanto, nenhuma informação. Beleza. E só para fechar aqui, para a gente ir para as dicas aleatórias, olho nesses quatro jogadores, né? Que se entrarem no clássico, né? São jogadores que conhecem muito bem o clássico: Luiz Otávio do Ceará, jogador lá do Ceará que mais jogou clássicos, está é, aí na quinta temporada pelo Alvinegro, tem 16 clássicos no currículo, venceu 6, empatou 4 oh, empatou e perdeu outras 6. O Oswaldo contra o Ceará, né, também 16 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas e 4 empates. O Felipe, volante, jogo, já disputou 18 clássicos, 6 vitórias, 5 empates, e sete derrotas. E o Tinga, 16 clássicos, sete vitórias, dois empates e sete derrotas. Olho nesses caras aí que são, sabem muito de clássico rei. Então, Lucas, partiu. Ah, diz só, aí, só... meu.
0: Não, e a gente pode ter estreantes, né? Tipo, a gente tem Mendonça, a gente tem é, Ione, a gente pode ter. Não sei se o Gabriel Daniel Dias. Daniel tá... Guedes. Daniel Guedes, a gente tem alguns jogadores que pode. Não sei se o Isaac também vai estar tá pronto. Enfim, alguns jogadores vão estar. Tá... Em condição Pikachu, não sei, mas a gente pode ter também as novidades, né? Imagina um cara desse largar no Clássico e marcar logo o gol da vitória, né? Então, tem esses jogadores também a mais aí, que a gente também só vai saber no sábado. É, no lado do
1: Ceará, né? Tá todo mundo regularizado, né? Menos o Lima, que foi, foi anunciado agora, né? Talvez até o dia, não sei se vai, vai ser regularizado, mas nem tava treinando aqui, né? Eu acredito que não vai nem ser relacionado, mas. A expectativa aí dos estreantes, como o Mioc falou, o Ione Gonzalez, o Steve Mendonça né? É, também que está regularizado, mas não sei se vai para o jogo, porque começou a treinar no fim de semana passado há uma semana do Clássico. No Fortaleza tem o Daniel Guedes aí pronto para estrear. O Isaac, o Pikachu ainda não foram regularizados. O Gustavo Blanco já, né? Pode também ser relacionado para o Clássico. Então, há uma expectativa boa aí também de novos estreantes. O próprio Marlon, né? pode vivenciar o primeiro clássico agora vestindo a camisa do Ceará. Então, partiu Dicas Aleatórias. Para a gente encerrar aqui o programa com chave de ouro, nosso quadro Dicas Aleatórias. Afonso Ribeiro, o que, é que você traz aí de dicas, meu amigo? Rapaz, eu pensei
2: muito...
1: É, e vou indicar aqui acho que já deve ter sido indicado em
2: algum momento aqui, é uma série é, The Office, né, que é até antiga, mas é muito boa, né, tem aí no, no Amazon Prime é, são, acho que, nove temporadas, né, e assim, é realmente espetacular, né, assim a cada temporada fica melhor, né, situações que, acho que a série foi gravada já faz uns 10 anos, por aí que acabou e tem situações ali que você vê né temas que são abordados que parece que foram feitos hoje, né? Assim, umas coisas surreais que a gente vê ainda no mundo até hoje, né? Que, então, mas é muito divertido também, né? Apesar disso. É, então, fica aí a, a dica, né? Uma série antiga já, mas que, que vale a pena assistir.
0: Aliás, eu tá queria cantar para a Está na Prime Video, né? Está na Prime Video. Eu queria perguntar pro Afonso qual é o personagem dele favorito, assim, se é Dwight, se é o Jim.
2: Cara, Michael Scott é. Pera, mas... é, assim, é o concurso, né? Mas é... o Dwight é muito bom também.
0: É, o curioso, né, Afonso? Porque no começo, assim, eu, eu me incomodei muito com o personagem dele no início. Ele é meio otáriozão, mas depois, quando vai passando os episódios, é. aí ele vai se tornando realmente assim. Um... É tão absurdo é. que se torna realmente mais engraçado. É,
1: é. Olha. E agora aqui a minha dica. Atenção na minha dica, tá? Porque eu estou bastante empolgado com esse filme. Já disse pro Tiago Mel que eu assisti. É o melhor filme que eu já assisti na minha vida. Eita. A melhor atriz que eu já vi na minha vida. Que é o filme Bela Vingança, hein? Bela Vingança. Vai que você vai ficar de cabelo em pé. Filmaço. O melhor do mundo, viu, Tiago Mel? Que é a melhor atriz do mundo também. Que é a Karen Mulligan. Que é a atriz principal desse filme. Inclusive... Já tô assistindo até a série dela, que tá na Netflix, que é colateral. Então, hum, essa é a minha hum. dica. Bela Vingança, o melhor filme que eu já assisti na minha vida. Você vai acompanhar aí. Bela Vingança, hein? Procurem esse filme aí e procurem tudo dessa atriz. Vai lá, meu. Que, inclusive, tá concorrendo ao Oscar, né? Concorrendo é, ao Oscar é. de melhor filme. Ela também tá concorrendo a melhor atriz. Eu, eu já eu não assisti nenhum dos outros que estão na briga pelo Oscar. Mas estou já torcendo loucamente pelo Oscar para a atriz, Karen Mulligan, e também o filme, é, o Bela Vingança. E, e eu acho que também está é, concorrendo, não sei se melhor direção ou melhor
0: roteiro Sim, original. direção direção e roteiro, está é, concorrendo é. nas categorias principais.
1: Pronto, pode dar já os quatro.
0: Tá? <risos> Cara, mas, mas, assim, mas eu vou até logo te passar a informação, assim, está ali na, na, na corrida né, dos favoritismos, está na terceira posição, né? o favorito é o Nomadland que eu já falei aqui sobre sobre ele e aí tá também tá correndo por fora o site de Chicago o filme também lá do Netflix então assim será que o... Hã? O,
1: o... não será que o é é complicado mesmo porque o esse o Nomadland né é uhum. Nomadland né é. ele eu já vi né assim o trailer eu vou assistir ainda e eu vi que vai ser meio complicado a a Carey Mulligan ganhar porque eu vi que a é o filme também. A, é uma atriz, né? É a protagonista. É uma é. é uma mulher. E ela parece que arrebentou, né? Talvez ela vai tirar, infelizmente,
0: o nosso hóspede, da não, grande é, Mulligan. Pois é. Aí eu já, eu acho que você tá um pouco equivocado. Eu acho que, por que você vai ficar talvez feliz. A Carrie Mulligan tá bem favorita e ah, assim entendi. o pessoal tá colocando ela como favorita, apesar de estar tá uma categoria aberta, porque tem muita entendi. atriz boa, tanto que tem Viola Davis e tal. Enfim, vamos aqui na indicação. Cara, é, é, pois é, o filme que eu vou indicar, é, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou voltar a repetir, talvez, e também está dentre esses filmes indicados, que eu também gostei muito, que é o do Silêncio, né? O filme está na Prime Video, um filme que aborda sobre a questão de um, de um músico né, que perde a audição, e aí mostra né, a dificuldade dele em lidar com essa falta de audição. E o filme ele aborda tantas coisas além, né sobre sobre o que é exatamente você ter o, o, a percepção do som, você estar você tá tão obstinado a tentar sair de uma situação adversa e não entender, talvez, as coisas que você ganha com, com, com condições que você acaba passando na sua vida. Né? Então, ele é um filme que ele aborda não só a questão do problema que o personagem passa, né? o problema auditivo, mas tudo que você acaba perdendo na sua vida, você não entender o ganho que você acaba... Acaba tendo, né? A percepção que você acaba tendo, então tem diálogos maravilhosos. Um dos, dos personagens que é o, o cara que, que, digamos, tem a, a é uma clínica, bem como se fosse tipo como se fosse um spa, né? Que trata dessas pessoas, que é o Paul Rassi. Esse cara tem duas cenas junto com o ator principal que é o Riz Har Ahmed, que também tá maravilhoso. que É sensacional. Assim, é uma, é uma aula de vida, sabe? Então tem muito filme bom assim né? nessa temporada. Que é praticamente assim, uma aula de vida, né? O Nômade, o Bela Vingança, o Som do Silêncio. São filmes bem interessantes e eu, eu recomendo mais uma vez aqui o Som do Silêncio que está lá no Prime Video. E outra coisa, viu?
1: É, o, esse ator, Riz Ahmed, né? Que é o ator que faz esse filme, O Som do Silêncio, que inclusive eu quero assistir, está na Prime Video, né? É, ele é o primeiro muçulmano né? a ser indicado como melhor ator. Verdade. E cara, eu é, ainda não assisti né, esse filme. É, mas já vi outros outras produções que ele esteve, né? Ele até ele até participou do Venom, né? Mas tem uma série dele que ele é o protagonista sensacional e aí eu vou indicar também que é a The Night of e eu acho que está na Prime Video, se não me engano. Eu acho que eu já eu comentei na época que essa série é de 2016, né? É, mas eu assisti nos últimos anos, assim não lembro exatamente, mas eu até já comentei contigo, meu. Que não sei se tu assistiu essa série The Night Off, ah, que Deus tem Deus. ele também, sensacional é isso, hoje foi alto nível viu as dicas aqui, mas vamos lá né, vamos embora para fechar aqui esse episódio sobre o Clássico Rei obrigado Thiago Mioca, valeu Afonso todos que nos acompanharam até aqui este podcast é uma realização do Povo Online e na edição nossa querida amiga Mariana Vieira, valeu um abraço, até o próximo
0: episódio